1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
2: Välkomna till Glappet, jag heter Fredrik Och jag heter Matilda Programmet som är till för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mer koll på våra barns uh, värld och varande Exakt Mm, mm. Eh, idag eh, tänkte vi prata om mediernas eh, påverkan. Ja, oh, herregud. Oh. Det här
3: känns som att det också skulle kunna bli fyra poddar tycker jag. Mm. Eh. Ja, men verkligen. Och lite som jag har varit inne på tidigare, så här, poddar man kanske egentligen inte vill höra. Mm. Eller? Ja, kanske. <laughs> eller,
2: eller så här, jag tror att just den här uh. tror jag kanske inte alla vet om ja, att det. de... Måste Borde höra. höra på. <laughs> det. det handlar om att bredda perspektiven om ja. mediernas roll och påverkan. Det är, jag tänker att det är inte alltid man tänker på dess roll. Nej, verkligen inte. Eller hur stor impact den har. Exakt.
3: Och vi ska få liksom, veta mer om det och resonera tillsammans med Nina Åkerstam som är här. Välkommen. Tack. Du är forskare på Handelshögskolan här i Stockholm och skribent. Och du har precis skickat in din avhandling. Ja. Oh. Och den heter Understanding Advertising Stereotypes. Wow, mm. alltså först high five för en färdig avhandling. Tack, det känns jätteskönt. det måste vara sjukt. Hur länge, Är det fyra år man håller på för att skicka in en
4: avhandling ungefär? Ja, en doktorsavhandling är ungefär fyra år. Mm. Mm. Imponerande. Tack. Verkligen. Men jag tycker alla borde få ett pris när man har jobbat med något i fyra år. Det, spelar, det är ganska unikt i akademin <laughs> att vi liksom får små presenter och fester och ringar och hatt. Där det tycker jag alla borde få det är väldigt bra då har man liksom något att kämpa mot det tycker
3: jag vi ska ha som krav här i glappet att när vi har gjort glappet i fyra år då har vi en sån jävla fest då, jag, då får vi en hatt då får vi en, en hatt hat en ring <laughs>
4: exakt pod, pod, hatt och poddring ja, så det tycker jag vi körde
2: all right eh, jag tänker så här Om du på ett antal meningar kan sammanfatta Vad du har kommit fram till i arbetet i fyra år Med den här avhandlingen Kan man göra så?
4: Absolut Jag har kommit fram till Och det här är då inte bara min forskning Utan också såklart att granska andra människors forskning För det är en alldeles mycket större del av att forska var vad jag trodde Var att bara lära sig vad som finns att veta För det är ofta enormt mycket på varje mm. ämne Så jag har kommit fram till att fortfarande idag så är majoriteten av all reklam stereotyp. Den visar stereotypa bilder av människor och det här gäller överallt i hela världen. Inte bara västvärlden utan resten av världen också. Det är någonting som konsumenter vet om och uppfattar att det är så. Och reklamen laggar också lite efter samhällsutvecklingens förändringar. Som vi säger till exempel att kvinnor börjar arbeta mer i något land. Så att större delen av arbetskraften består av kvinnor och kvinnor. Tre kvinnor får chefspositioner, bara ett exempel. Så brukar det ta bort mot tio år innan reklamen börjar visa det. Så att ofta känns reklamen lite gammaldags tycker okay. konsumenterna.
2: Om man då backar till steget före. Mm. Varför uppträder reklammakarna på det här sättet? Alltså det finns väl flera förklaringar förstår jag. men mm. Någonstans så tänker jag att det är en effekt som kommer ut på andra sidan.
4: Ja, alltså jag, mitt perspektiv är konsumentperspektivet. Mm. Så jag tittar på hur människor reagerar på olika typer ja, av reklam. Så framförallt då har jag jämfört stereotyp reklam och icke-stereotyp reklam. Och sett hur, vilka psykologiska processer det sitter igång hos folk och vad man tycker mer om. och sådär. Så jag kan egentligen inte uttala mig så mycket om varför reklamarna gör som de gör. Och varför det laggar. Och det finns egentligen ingen annan forskare som heller riktigt har satt fingret på. Så där har vi liksom en fråga som vi måste besvara. Det är
2: kanske är bra också, tänker jag. Att man inte har gjort det. för Om man får så här tydliga förklaringar på att det här fungerar- ja. så känns det ju jävligt jobbigt. Men det vet vi ju, Men det att kan det ju inte vara... gör. Okay. Det,
4: när man forskar på konsumentperspektivet- ja. då tar man ju reda på vad som fungerar. Ja. Mm. När man forskar på så att säga, företagsperspektivet- då tittar man ju mer på organisationens processer. Och det, right. så. det är där man får svara på de frågorna. Varför mm. gör vi som vi gör? Mm. Det är inte så enkelt. Det är något som alla ekonomer blir snabbt medvetna om när man pluggar. Det är, att, det är inte så enkelt att företag alltid gör det som funkar. Nej. Utan det är ofta mycket, ja, mycket mer komplext än så. Ja, det vet ju alla som har jobbat på ett företag, för guds ja, men, Det är liksom, det är inte så enkelt. Men vi tror gärna det.
2: Ja, just det. Och de här stereotyperna som då används i reklam, mm. Vad har du i din studie sett att det är för påverkan? Negativt påverkan.
4: Den negativa påverkan är framförallt på varumärkena. Mm. Eh, det är ganska intressant mm. för man kan tro att den att det liksom, ja men det finns ju massa gamla så sägningar om att sex eller liksom helt alltid klassiska så här, med tjej och så. Studien den bekräftar att konsumenter inte är så förtjusta i att framställa i reklam. Varken sig själva eller andra människor. Mm. Och det gör att när man ser reklam som är väldigt stereotyp oavsett om det handlar om kön eller etnicitet eller sexuell läggning vilket är de tre sakerna jag har kollat på. Man kan ju titta på massa andra saker naturligtvis. Mm. Men alla projekt har ju en begränsning så jag har tittat på de tre grejerna.
3: Och vad blir då vad blir effekten?
4: Effekten blir att man gillar reklamen mindre. För Bra. att den är stereotyp. För det kan ja. man isolera med statistisk analys. Att det är just det som är problemet. Ja. Mm. Så, och det beror på att man... Där kommer vi in på samhällseffekterna. För det ja. beror till stor del på att man tror att andra människor påverkas negativt av stereotypreklam, ja. Även om man själv känner sig lite immun. Och så här. Ja. Jag bryr mig inte så mycket om... det, jag tänker inte så mycket på reklam det är en Nej. ganska vanlig inställning så är man medveten om att det kan finnas en massa andra människor som tar illa vid sig mm. och därför så straffar man reklamen genom att ogilla den och det spelar också över till varumärket
3: och det gör man då utifrån någon slags omtanke om andra precis. snarare att man tänker så här: jag går inte på det här
4: Nej, men jag månar
3: om min omvärld här Exakt. så då, okej okay. mm. mm.
4: men det finns ju också stora grupper av människor, framförallt unga människor som har Kanske sämre självförtroende initialt. Människor som hör till grupper som ofta är liksom osidosatta på mm. olika sätt. Som direkt mår dåligt av att se stereotypreklam Där den egna gruppen stereotypiseras. Mm. Men också där andra grupper stereotypiseras. Det finns en jätteintressant studie som har ganska många år på nacken. Men jag tror inte att det har förändrats. Där man kunde se att tonårspojkar mår direkt sämre när de har fått se stereotypreklam reklam. Av där kvinnor är med. Mm. För att ja, man är ju människor. Mm. Det är inte så enkelt att bara för att man har ett visst kön eller en viss ålder eller en viss läggning så reagerar man bara om den egna gruppen utsätts för någon dålig behandling utan det finns en mm. mer grundläggande Den här
2: förändringen, man hör nästan att det har varit värre.
4: <laughs> det vad, har
2: det. Vad beror den här förändringen på? Är det någon slags upplysning, kommunikation eller vad kan det vara?
4: Den forskning som finns visar att det beror på att samhället har förändrats. Mm. Och då kommer reklamen att hoppar efter. Ja men sådär, tio år senare. <laughs> för att reklamen måste ju, så långt är den ju med, den kan inte vara helt irrelevant och visa mm. upp en, en bild av familjer eller av människor eller vad som, som inte alls resonerar med målgruppen. Utan på något sätt ska man vara med. Mm. Men tidigare så har man inte vågat driva någon slags förändring utan man har snarare varit väldigt försiktig mm. i hur man liksom avbilda samhället. Men är mer
2: reaktiv än proaktiv.
4: Exakt, väldigt mycket mer reaktiv. Men nu ser vi de senaste åren bara att det har förändrats. Att fler och fler varumärken har börjat se reklam som en slags CSR-arbete där du kan faktiskt jobba aktivt för att försöka inkludera fler och liksom driva på olika sociala förändringar som man tycker är relevant för det här företaget.
3: Spelar det verkligen någon roll? Nej,
4: inte direkt Det är inte såhär att Nej. du får se en reklam Där kvinnor framställs som starka Och genast mm. känner du dig starkare Nej. Så enkelt är det inte Nej. Men däremot så kan man ju tänka sig att Över tid när det här samlas upp och ackumuleras mm. Så kan det bli någon slags effekt eh, Att det driver på någonting i någon riktning Men också, inte minst tycker jag För att Ett företag som går ut och säger sin reklam att vi är för jämställdhet eller vi är för integration eller vi är för alla människors lika värde. Mm. De måste ju på något sätt börja bete sig i enlighet med det för annars blir ju konsumenterna superarga. Just det. Om du säger en sak och sen tittar man på din ledningsgrupp eller på din internpolitik på företaget och sen så är det något helt annat. Då mm. får man ju direkt stor stryk
2: Så när värde, värdegrunden i företaget inte rimmar med eh, de kommersiella reklam. budskapen så blir det knasigt. Då
4: blir det problematiskt det. direkt. Och
2: hur, då tänker jag att reklamen handlar ju inte om opinionsbildning. Det handlar om att sälja någonting. Finns det en svårighet där? Liksom?
4: Jag skulle säga att reklamen faktiskt handlar ganska mycket om opinionsbildning idag. Mm. För att det är väldigt mycket reklam som inte är så direkt. Kom och köp exakt den här produkten. Utan varumärken har ofta en mycket större roll än mm. att... driva direktförsäljning utan du kanske vill allt ifrån att du vill sälja över tid men också att du vill påminna människor som redan har köpt en av dina produkter om att de ska vara nöjda med det och inte byta till konkurrenterna mm. det kan handla om att du vill rekrytera talang alltså där har vi ju jättemånga av de mest attraktiva arbetsgivarna i världen det är ju också de starkaste konsumentvarumärkena mm. Det. det kan handla om att du vill lobba politiker på olika sätt. Genom att vara ett starkt varumärke så har du bättre förhandlingspositioner när du ska liksom in och bygga allt ifrån liksom en nytt shoppingcentrum till en fabrik. Mm. Till, alla vill hellre ha liksom Ikea hos sig än något okänt möbelföretag. Alltså det finns ju naturligtvis reklam som är kom och köp också men den brukar nästan alltid paras med något större. Så mm. där kan man säga att det faktiskt... ligger väldigt nära opinionsbildning för en mm. fråga, fast i det här fallet så är ju frågan då ni ska tycka om oss som varumärke för det kommer att ge oss fördelar.
5: Mm. Mm.
3: Hur ska man tänka då kring, när man har barn som går omkring i den här världen och möts av den här sexistiska reklamen och möts av den här vågen av information som finns runt om i samhället Vi pratade lite om det när vi gjorde ett avsnitt om kroppsideal. Mm. Att det ju hänger också jätte ihop med reklam och vilka förebilder syns i samhället och så. Ja. Vad är dina bästa medskick till föräldrar som ska navigera sina barn i den här
4: världen? Det första saken är väl att inte utgå för mycket från sig själv. För det är väldigt tydligt i de här studierna att olika människor reagerar väldigt olika på stereotyper i reklam mm. eller idealiserad reklam eller vad ska man säga eh, sexistisk reklam mm. och vi vuxna har ju oftast under ett liv skapat oss en ganska ordentlig sköld mot reklam för att vi har utsatts så himla mycket mm. så de flesta människor bryr sig inte om reklam man tittar knappt på reklam man scrollar bort den så mycket som möjligt mm. men det har tagit oss ganska många år att komma hit och därför ser vi i studien att unga människor tar åt sig mer än äldre människor Vi ser att när det handlar om till exempel avklädda kroppar så tar män åt sig mer än kvinnor. Vilket också är tror jag, en effekt av samma sak. Att vi kvinnor har övat hela våra liv på att värja oss mot avklädda bilder av kvinnor. Medan män inte har fått samma övning att värja sig mot avklädda bilder av män. Precis, alltså de
3: tar åt sig så till att de blir irriterade eller frustrerade. De får sämre Och... självförtroende direkt av män att se en sämre... avklädd man. Ja. Aha. Inte kvinnor. Okej. Okay. Så att jag kan se en naken kvinna och det, det kan gå mig ganska mycket förbi. Mm, men en alltså, man ser en naken man och då
4: precis, påverkas du, han på ett annat sätt. Exakt, får direkt lite sämre självförtroende. Okay. Eh, och du som kvinna blir fortfarande irriterad på reklamen och tycker att den är dålig. Yeah. Men den kommer inte åt dig på ett personligt plan. På okay. samma sätt som ni gör med män. Men mm. män
2: får inte den här skölden på det sättet.
4: Precis, det här är min hypotes som ja. jag måste forska mer på. Men jag tror, för jag har bara sett den här effekten. Ja, precis. <laughs> eh, men det att jag tror att det kan bero på det. Att kvinnor hela tiden har drillats i att mm. skydda sig. Medan för män har ju hittills varit ganska förskonade från att behöva se avklädda män mm. på storbild i tunnelbanan. Men mm. nu i någon slags konstig... jämställdhetsförsök så har ju vissa varumärken börjat säga vi kramar männen också då blir det Just rättvist. Fast egentligen tycker jag att lösningen borde vara att klä på alla istället för att klä av alla. Men, ja, det, det, där kan man tvista om vad som är den, den rättvisaste. Vad har du mm. mer
3: för tips Att man inte ska utgå från sig själv? Det är ja, precis,
4: men inse att det som för mig verkar vara bara whatever, det här är bara reklam, skit mm. i det mm. så kan det för barnen var en ganska stark upplevelse och liksom någonting som man känner att man måste förhålla sig till. Mm. Eh, ett annat tips är väl att barn ofta konsumerar reklam ganska själva. Alltså mm. det finns ju väldigt mycket reklam i, ja men bara på Youtube på alla typer av sociala medier. Mm. Jag tänker på det, min son är bara ett och ett halvt men han mm. sitter ju väldigt mycket med paddan när, och oftast är ju vi där men det är klart att man mm. tittar bort och då inser jag att jag vet ju fastän inte vad han ser. Nej, så att det kan ju finnas massor av exponeringstillfällen för, av reklam för barn. Och fast vi liksom har lagar som ska skydda barn och man ska inte få göra reklam riktat till barn. och så, där, så Det där stämmer ju inte alltid med verkligheten.
2: Nej men precis. I, i, i morse faktiskt, innan vi åkte hit mm. så satt vi och eh, min dotter och tittade på en, eh, filmer på Youtube. Mm. Och så kom det upp eh, någonting. Och så eh, var jag inte i rummet så sprang hon bort med och sa nånting om eh, det är clown mm. sån. Och jag så här, ja ska vi gå och titta på det då och se vad det, vad det var. Men var. Det var inte det utan det var en otäck mm. ja. eh, <laughs> så att, eh. det är bara pju. <laughs> Ingen sådissa bilder, men än, det finns ju ja. ganska mycket Reklam såklart, som mm. de exponeras.
4: Ja, och som kan vara, där finns det ju etiska riktlinjer för att reklam ska inte vara skrämmande och den ska inte vara förnedrande mot någon och den ska inte vara diskriminerande och så vidare. Och det stämmer ju ofta inför den målgruppen den är tänkt för. Men i och med att sitter man på Youtube så kan man ju väldigt lätt komma in på filmer som inte är tänkta för mm. barn och de kan då ha reklam som inte är tänkt för barn. Mm. Och där kan det vara reklam som en vuxen absolut inte ens skulle tänka på som är jätteläskig eller på något sätt mm. konstig för ett barn att se. Så ser vi det att försöka, jag antar, sitta med så mycket som möjligt och kolla vad som faktiskt finns. Eh, mm. Men sen så tänker jag att man som förälder kan hjälpa till. Alltså man måste ju prata om reklam. Det är så lätt att tycka att reklam är oviktigt för att, vi, mm. för att ingen av oss gillar det. Alltså ingen människa gillar ju reklam utom vi som jobbar med det. Eh, och därför är det lätt att tänka att ja, men det är bara strunt i det. Liksom. Det är bara en massa blaj. Och det är det ju. Men det betyder inte att den inte påverkar oss. Den, ja, den är ju designad för att påverka. Mm. Det är hela poängen. Och den tar för sig. Det är stora format och färger och former. Och det är musik och jinglar. Och, det är precis. och barn som då inte har samma liksom, hjärnkapacitet som vuxna har. Har ju svårare att, att värja sig mot det. Så att jag mm. tror att man måste vara med dem. Och förklara. Inte bara. För där tycker jag skolan gör ett rätt bra jobb. Att förklara Att reklam är till för att övertyga. Att det inte mm. det är sant det som sägs. Men det är ofta vinklat på något sätt. Och så. Men däremot bilderna av människor. Alltså vem är med? Vem Just är det. inte med? Vad är en vanlig familj i reklamens värld? Vad är en vanlig familj i verkligheten? Mm. Eh, vi vet ju till exempel att i västvärlden så är det ungefär give or take 10% av befolkningen som lever i öppet icke-heterosexuella relationer och familjebildningar. Men i reklamen har ju det varit nästan ingen Mm. under väldigt lång tid och nu senaste åren har det börjat hända men det är långt ifrån 10% fortfarande. Det. Så det kan man ju prata om att liksom ja men våra kompisar har ju den här familjen och, och reklamen är den här familjen och vi har den här familjen. Mm. Så att man blir medveten om att det som visas i reklamen är inte det som är rätt eller det som är sant. Det är bara ett exempel på hur det kan vara. Det. Mm. Och sen när man börjar snacka tonårsbarn då tycker jag att det blir då måste man ju gå in tungt med det här med kroppsuppfattning och normer framförallt då för killar. Eftersom jag tror att de flesta har ganska bra hum om att ja, men, ton och tjejer är väldigt exponerade. Och är väldigt stor riskgrupp för ätstörningar och andra typer av liksom, negativ kroppsuppfattning. Men mm. det gäller pojkar också. Det är samma. De är lika känsliga. Det är bara att vi inte har sett det.
3: Och vad ska man säga då? När man tänker sig man ska gå på tungt. Liksom. <gör> vad är det viktigt att komma ihåg och prata om när man pratar om eh,
4: reklam och kroppar då? Men jag skulle säga dels att det är viktigt att påminna om att vi ser ju fler riktiga människor varje dag än vad vi ser reklammodeller. Mm. Alltså man faktiskt kommer ihåg att man ska liksom titta på gatan också. Så här ser människor ut, det här är en människa. En människa är inte som folk ser ut i reklamen oftast, men de finns också. Det är ingen fel på dem, men mm. det är liksom ett exempel. Mm. Men också en, en grej som kan vara bra att vara medveten om, och det här förvånade mig när jag började forska, det är att ju närmare du själv ligger i reklamidealet, i utseende, desto känsligare är du. Så det är lätt att tänka att den som är liksom kort och kanske kraftig och liksom, eh, icke vit skulle vara, känna sig sämre i förhållande till när man tittar på klassiska då, supersmala, långa, vita reklammodeller. Mm. Men så är det inte utan det är den som är lång och smal och vit som jämför sig mest och som kommer sämst av jämfört. Det, eh, det beror på handla. jämförelsepunkter. att någon man jämför sig bara med okay. det som är på något sätt någon slags relevant jämförelse och det är därför kön till exempel är en ganska viktig jämförelsepunkt att man sällan jämför sig med människor av ett annat kön. Det. Men det är inte bara det är, eller en annan ålder kan det vara men det är inte bara det utan det kan vara så att har har man en son eller dotter som är då väldigt nära idealet i utseende då är det ännu viktigare eh, att prata med dem. Mm. Eh, vilket jag trodde det hade jag nog inte tänkt på. Jag tror jag hade tänkt tvärtom att ja, men, så här, du, ju, ja, du, du kommer inte få ditt självförtroende av det här det här Nej, är ju, du är ju liksom där redan du får bara bekräftat att du är liksom snygg och bra Passar, och in, ja, men, passar in. men det
2: är också så här som som man har man ju då som vi har pratat om begränsat, begränsat insikt i det här mm. eftersom det är väldigt få avklädda män mm. men när du säger det så har, har jag nästan alltid så reagerat jävligt <laughs> starkt på dressmen ja Eh, särskilt på nätet tar du så långt i från dret som, som det går och du känner ändå
3: vissa ja, men, referenspunkter punkter det är skitligt ja, men, men
2: det är ju, jag tror att väldigt många män gör det mm. att man är ovan, som ja. du säger mm. och sen den här när om i slow motion går upp ur vattnet och det droppar och det är liksom så här. Mm. Eh, och så har man tittat på det där och så har man reagerat men tänkt så här, ja men Vilken jävla fejk. Mm. Och så
4: försöker man lura sig själv. Exakt. För att det här är ändå inte är på riktigt ibland. Mm. Ja. ja, men just det att det inte är på riktigt. Det, det vet vi ju. Vår rationella hjärna vet. Och även en tonårig internationella hjärna vet ju att det finns... Alltså de kan titta på sina klasskompisar och se att folk kan se ut på massa olika sätt. Och det här är liksom mm. inte ett facit för hur det ska vara. Men det är... Sen har vi vår liksom emotionella reptilhjärna som säger något helt annat mm. och som gör att vi påverkas mycket mer än vad vi tror ofta
2: men, men min fråga var ju då så här, men med helvete är det som köper de där kalsongerna <laughs> jag har inte köpt några jag gick ju inte Du tänkte det
3: den här killen med vatten på sig jag, jag säger nej, <laughs> <laughs> nej
2: jag, inte alls utan så här, helt, förmodligen helt omedvetet så fick jag någon slags reaktion på det där och mm, mm. det var inte för mig
4: nej Men jag då är det någon vet.
2: annan som har köpt dem där. Annars mm. skulle de inte ha den reklamen överhuvudtaget. Det är så, ja, så
4: enkelt behöver det inte vara. Det finns väldigt mycket reklam som funkar väldigt dåligt och ändå körs för att, och det här är också en viktig <laughs> grej att veta om reklam. <laughs> Lyssna nu alla marknadschefer. Ja, Näst, nästan, jag skulle säga ja, svårt att säga procent, men jag skulle säga nästan, nästan all reklam funkar bättre än ingen reklam. Okay. Men yeah. det finns ju många sätt som reklam kan fungera bättre. och eftersom få varumärken gör systematiska utvärderingar av det de håller på med så att de jämför de testar olika spår och så jämför de hur de funkar jämfört med varann. Så har de ingen data som kan förklara att <laughs> det. det här funkar visst bättre än att inte göra någonting. För det finns alltid en sån effekt. Bara mm. kännedomseffekten. Att du ser mm. varumärket dressman. Bam, 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 bam. Mm. Det spelar ingen roll om du tycker om det eller inte. Det, är bara, det hjälper lite grann ändå. Mm. Och nästa gång man går på stan och ser det här varumärket känner man igen det. Man vet inte riktigt varifrån men det är säkert bra. Och så går man in och handlar någonting. Men det finns ju ett väldigt mycket större potential om man gör reklam som folk faktiskt gillar. Att få ännu bättre försäljning. så där har vi liksom en, en missuppfattning hos många marknadsförare att de tror att de gör ett bra jobb Exakt. för att de säljer bättre än vad de gjorde innan kampanjen gick mm. men de har inte jämfört det med om de hade gjort en bättre kampanj just det. så, så där, de, det är där vi forskar kommer så de går in. lite i som man har misstänkt i gamla fotspår det, det finns ju forskning om just mm. hur vanligt det är att både konsulter och liksom marknadsavdelningar och så vidare just gör väldigt mycket det man redan har gjort mm. för att det funkade Och sen har man ingen riktigt tydlig definition av vad funka är. Och om det finns något annat som skulle kunna funka bättre det har man ingen aning om. Men man kör på. Liksom.
2: Men de som har hållit på i flera hundra år. Tusen år. <laughs> ja, ja, men precis. Det helt, eh, <laughs> men är helt bizarrt.
0: Men så är det ju mycket
4: med mänskligheten. Att vi gör mm. liksom det som funkar okej okay. Och så mm. nöjer vi oss där. Det är ganska få mm. människor som är såhär vi måste alltid maximera, vi måste göra det absolut bästa. Mm. Utan folk, även de som gör reklam har ju familj och annat och hobbys. Mm. Man orkar ju inte alltid hålla på och göra det absolut bästa hela tiden. <laughs> även om man, alltså <laughs> ibland liksom, orkar man väl det. Jag eh.
3: tänker på, en annan gång när jag lyssnar på dig <clears throat>, pratar om det här så pratar du om att förebilder på riktigt spelar roll. Ja, alltså det spelar faktiskt roll om man har människor av olika färg och form i reklamen.
4: Ja, att det inte bara är så PK hittar på. Jo, men det spelar roll på flera sätt. Det så spelar det roll för att om man kan, det här som jag minns på förut, om man kan känna igen sig på något sätt mm. i reklamen så är det större chans att man tar till sig av budskapet. Mm. Och eftersom om vi bara även om vi bara håller oss till Sverige så har vi ju väldigt många olika typer av människor som bor i Sverige. Så att ju fler människor vi representerar i vår reklam, desto mm. större är chansen att fler människor kommer gå och köpa våra produkter. Det är liksom väldigt basic. Yeah. Men sen har vi också en, en annan effekt som är att de allra flesta av oss tycker om inkluderande teman. Liksom. Det är också väldigt mänskligt. Mm. Att vi, så här, vi tycker om när folk är tillsammans, vi tycker om sociala sammanhang, vi tycker om liksom, när man närmar sig varann snarare än hålls isär. Det är liksom så är man kodad som människa och sen kan man ha olika politiska uppfattningar och så vidare som gör att man liksom drar gränser för det där, att jag vill vara med de här men inte med de här och så. Mm. Men basics är att vi vill vara tillsammans som människor. Och reklam som inkluderar fler typer av människor eh, stärker den här känslan. Så mm. vi vet att reklam som har icke-stereotypa avbildningar till exempel familjer eller ehm Och så vidare, att så här, det här kan vara flera typer av människor på plats här, den får oss människor som tittar på reklamen att känna, känna mer social samhällighet med andra inte bara med de med reklamen utan också med andra människor generellt, alltså jag känner mig nära andra människor är en mm. fråga som vi då ratar högre, och det gör att vi mår bra, det gör att vi tycker om reklamen
2: Du som så. mångfald säljer
5: Ja,
4: verkligen mm. Mm. Och sen finns det ju då, såklart, för den här frågan får jag alltid från publiken. <laughs> jag ser handen komma upp här nu, men det kan ju inte gälla alla. Och nej, det finns ju <laughs> människor som är till exempel väldigt starkt emot homosexualitet.
5: Mm.
4: De kommer, Om de ser en reklam där en familj har två pappor eller två mammor, kommer de tänka att den här reklamen är inte för mig, jag struntar i den. Mm. Så det blir ingen stark negativ reaktion, just för att reklam inte är så himla viktigt. Så då ser man bara, så, ah, men det är var för någon annan. De får hålla på med sitt, jag håller på med mitt Just. tack och hej, nu går jag vidare med mitt liv. Mm. Så då blir det liksom ingen effekt. Det blir inte den här jättestarka, så jag hatar reklamen som visar två pappor i en familj, mm. utan då måste du vara väldigt långt ut på spektrat och de effekterna syns liksom inte när du samlar ihop data från en större grupp människor så blir de, de individerna blir så få så att de mm. liksom försvinner. Så det är
2: bara passerar förbi? Eller Exakt,
4: eller? då tänker man att det här är inte för mig det här är Nej. riktat till någon annan. Mm. Mm. Så att i princip har man allt att vinna och väldigt lite att förlora på att ha mer mångfald i reklamen. Det låter ju hoppfullt. Oerhört, mm -hmm. tycker jag.
3: Jag tänker verkligen så här, och konkret fråga också kring eh, det här nu när vi pratar om, om stereotyper och så. Leksaker, vi ska inte göra någon do's and don'ts list här inga pekpinna, men jag tänker vi måste kan vi inte nämna barbockor. Jag vi tänker vi tar barbockor. Har du någonstans stark känsla för det ska man inte låta barnen leka med barbockor eller inte alltså apropå det här nu att vi påverkar påverkas av det vi möter Eller ska, är det viktigt att köpa en docka med en annan hudfärg när man själv har? Finns det så
4: här, liksom, vågar du ens ge in i det råttbot? Jag, det här är jag är jättesvårt. Mm. Om jag ska, framförallt om jag ska uttala mig som forskare. För det, jag har ingen aning från mm. forskningsperspektiv. Så då får jag uttala mig som privatperson. <laughs> Och jag skulle ju säga apropå ja, men det jag sa nyss om mångfald. Så är det väl bara lägg till istället. Yeah. Så skulle jag tänka om barnet jättegärna vill leka med Barbie så... in med flera typer av leksaker ja. eh, och hjälp dem att liksom få ihop en värld som ser ut för det är ju inte, jag kan inte tycka att det är något fel på en Barbie i sig, det är ju fel det kan bli fel när det bara är det mm. som symboliserar kvinnlighet eller symboliserar framgång eller liksom eh, men så länge man har det som en av tusen lekar man mm. gör. Inte tusen leksaker behöver man inte ha. Men, <laughs> men liksom en lek är eh, Barbie sätter på sig fina skor och går på fest som var den leken jag, lekte, ska jag säga 99% av tiden när jag var, <laughs> när jag var barn. Eh, det är en lek. Och sen så finns det liksom krigsleken och så mm. finns det eh, räknarleken och så finns det sång- och dansleken och så finns det allting annat. Då blir det ju liksom inget problem. Nej. Och det gäller ju reklam också. Jag ser inte framför mig att man liksom ska förbjuda en viss typ av människor att vara med i reklam och att man som marknadsförare att du ska aldrig kunna ha en liksom normperson i din reklam. Det är inte mm. det det handlar om utan det är ju att bara få in mer mm. för då kommer det bli mer liksom relevant. Mm. Och där tänker jag med barn också. Just det. För alltså som sagt, jag har inte jättemycket erfarenhet som förälder men jag har ändå jobbat en hel del med barn och det är ju svårt att gå emot ett barn som har bestämt sig för att den vill göra någonting. Mm. Mm. Liksom, är det den här läggen den här lägen som gäller, då är det ju ofta det. Mm. Och som förälder kan man kanske liksom, just det, slänga in mer i mixen. Mm. Bra, bra, mm.
0: Normally being a little extra can be a bit much.
2: Me ja men Exakt För jag tänker att det är ju Om vi pratar media och påverkan mm. Så är det ju Den senaste tiden kanske den fråga Som har varit allra allra störst och mest i fokus ja. Överallt i alla mediekanaler Överallt hela tiden mm. Varför Eller så här Hur ska vi Ta till oss det här på flera plan Det vill säga ett problemet mm. Och hantera det Med kvinnor ja. Framförallt män Mm. Och sen barnen
4: mm.
2: Mm. Jag tänker, som också exponeras av det här som vi pratar om alla mm. hela tiden. Men ja. inte med dem. Naja, precis. Hur kan det komma sig att inte medierna tar det ansvaret att lyfta den frågan? Kan man lägga det ansvaret på medierna också?
4: Ja men det tycker jag absolut. Alltså, det är ju en kris, kan man säga. en samhällskris. Mm. Mm. Me too. Och där har vi ju ett ganska tryggt protokoll för hur vi brukar göra i media och i skolor och så vidare när det är en kris när det händer någon naturkatastrof eller det är ett terrorattentat mm. då pratar man om så här, så här ska vi prata med barnen så här svarar vi på deras frågor så här tar vi upp det här i skolan och det borde ju man bara köra på rakt av tänker jag att hur du skulle bemöta barnen om det var en stor jordbävning i Örebro mm. så bemöter man dem när det gäller MeToo Just det Titta på nyheterna tillsammans. Vad är det de brukar säga? Titta på nyheterna tillsammans. Mm. Svara på frågor. Mm. Eh, Lägg på barnets nivå. Precis. Överinformera inte. Ja. Mm. Eh, jag tänker att det borde vara samma, samma typ av, av kris. Mm. Mm. Kr och krishantering. Men apropå just medierna i det här sammanhanget. Ett perspektiv som har lyfts ganska lite. Det är ju hur det kan komma sig att det är så många män som... Trakasserar eller utnyttjar eller utövar makt över kvinnor på det här sättet. Och där har vi ju en ganska stark teoribildning inom media- och reklamforskningen som säger att den som objektifieras och reduceras på bild är det lättare att bruka våld mot i verkligheten. Mm. Så där har man ofta tagit exempel på så nazistisk propaganda under innan andra världskriget. Mm. Hur den framställde människor av olika etniska grupper som mindre värda och som... Liksom problematiska på olika sätt. Det finns också från USA under, liksom innan medborgarsrörs, tog fart så fanns det väldigt mycket reklam som framställde svarta amerikaner som liksom på olika sätt, men puckade, mindre värda, mm. fattar ingenting, alltså mm. sånt som gjorde det lättare att, liksom sen bruka faktiskt våld mot dem. Och där har vi ju verkligen haft en sån grej med kvinnor i reklam, mm. att kvinnor har reducerats till sexobjekt, kvinnor man är ofta utsatt för våld. i reklam. Mm. Det var ett examensarbete från Bäckmans för några år sedan som hette Stop Female Death in Advertising. Där hon räknade hur mycket döda kvinnor som är med i modereklam. Och det var ju hårresande. Är det sant? Det här har jag
3: inte ens um, tänkt på någon gång i mitt liv. Nej, på vilket sätt?
4: Ja men Att det är en modebild och där eh, liksom en kvinnlig modell på något sätt... Ligger, poserar, är på ett sätt som är så här, hon kan inte vara vid liv. Alltså ligger utfläckt ja. över en motorhuv, har trädat ner för en trappa, ligger liksom upp och ner, Aha, bak och okay. fram, i yes. väldigt onaturliga Nej. kroppsställningar och blundar, liksom, är död. Och det är ju extremt, men det finns ju också det här att bara reducera en kvinn, kvinna, en kvinnlig modell till mm. ett sexobjekt. Eh, det skulle man då kunna tänka sig underlättar för sen i verkligheten att män och även kvinnor kan reducera andra kvinnor till sexobjekt. Så där har ju reklam och media faktiskt ett ansvar i det här. Mm. Att vi har varit del av hela liksom möjliggörandet. Även om en reklamenhet inte går ut och sexuellt trakasserar någon mm. så är det liksom ytterligare ett bevis för att det här är lite mer okej. Okay. Mm. Den här människan är lite mindre värd. Vi kan göra så här utan att det kommer hända någonting. För att det här är liksom en estetisk bild vi har i samhället.
0: Om Så det tänker... är lite ett
4: sidospår. Men jag tycker ändå att det är ganska, ganska intressant. Också någonting man kan prata om med barn just. Ja. Hur, vad som händer när vi visar upp människor på det här sättet. Och det här
2: stereotypa eh, visualiseringen. Som ja, men över precis. tid skapar... den här obalansen i förhållande att man kvinna till ännu starkare.
4: Exakt, att den bidrar mm. till det. Jag, kan inte, jag tror inte man kan påstå att det skulle vara en enda orsak. Vi tar utan det, och det och är väldigt Nej, så enkelt tror jag. Tyvärr <här> ja, det ljud, inte att det <här> ja, men Jag önskar att det vore <här> så. Att, så här, nu Än, förbjuder ja. vi liksom, eh, objektifierande reklam mm. av både kvinnor och män så kommer alla människor alltid behandla varandra med respekt. Mm. Eh, där tror jag inte vi är. Men det, jag tror att det helt klart finns en, en bäring där. Att mm. det är något som Man måste tänka på. Jag tänker också, innan så
3: pratar om att det tar tio år för reklamen att hänga med ja. eller positionera om sig. Nu har vi den här jätterörelsen. Mm. Men som vi alla konstaterar så här, den har sin bäring i media. Det, det började med sexism i media, mm. eller mediebranschen. Det känns ganska ohoppfullt. <laughs> bara, att det kommer att ta tio år för ja, reklamer att, att hänga, hänga med. med MeToo ja. Eller tänker du att kan
4: sånt här skynda på? Alltså den här typen av kriser liksom? Det kan det, mm. eh, absolut. Eh, och det här med att det tar tio år, det är ju då lite gammal data för att det måste ju ta, ha tagit tio år för man ska kunna göra mätningen. Mm. Så att jag skulle tro att det går snabbare nu. Den här studien som, jag, som räknade på det här mest ordentligt är typ fem, sex år gammal nu redan. Mm. Så att ja, det, det kan mycket väl ha spidats upp sedan dess. Mm. Eh, så det får vi hoppas mm. Men framförallt så handlar det ju om att det finns ju ingen naturlag Som säger att reklamen måste lagga efter samhället Det skulle mm. ju lika gärna kunna vara så att reklamen bestäms sig för Att vi vill måla upp ett drömsamhälle mm. Vi behöver inte spegla verkligheten Vi kan spegla ja, en det.
2: förhöjd verklighet som är lite bättre Men det vill också att reklammakarna eh, Alltså reklamen är inte ett väsen i sig Utan den är ju skapad av reklamen Av människor Människor, ja. mm. människor liksom mm. ja. Och jag gissar att de allra flesta beslutsfattarna är män Det har varit så i alla fall, ja, historiskt. Det kanske inte är så nu, men det har i alla fall varit det. Ja. Och då så kanske det här är en del av förklaringen. Ja, och där, att det kanske går snabbare, tänker jag.
4: Ja, men precis. Och där tycker jag att det var en intressant parallell just med att too började i liksom Hollywood- och svängen mm. för att sen spida sig till andra branscher. Det är ju ganska, det är inte så konstigt kanske att om man har en sån kultur i en bransch att det sen avspeglas i produkten man Frånglar ut, mm. i det här fallet då film eller musik eller vad det nu än är. Och att det sen i sin tur påverkar andra. Mm. Och där har vi ju samma sak i, i reklam. Att det har varit en bransch och är väl till stor del fortfarande som har varit väldigt rutten utifrån mm. jämställdhetsperspektiv och värderingar och så. Och då är det kanske inte så konstigt att mm. det liksom kommer ut produkter som inte är eh, så genomtänkta på det sättet.
2: Men den startar ju också i bästa möjliga eh, sammanhang. Alltså i kampanjen I menar Hollywood och i de största medierna. Ja. Som tog lite tid på sig när mm. man började egentligen att mm. ta tag i bitarna. Ja. Men jag menar, de kanalerna är ju... Om man hade startat i någon advokatrörelse så hade det ja. inte fått den här magnituden. Nej, Nej men precis.
4: Mm. Och där har det pratats mycket om att det kan vara ett problem att det blir en viss typ av berättelse som kommer fram. För det är de som redan har makt som nu kan berätta... Medan de som inte har makt... Vi ser inte jättemycket timanställda i MeToo-uppror. Eh, för Just. de har inte möjligheten. De skulle inte kunna få jobba mer om de började protestera mot det här. Det. Eh, så att där så, men, men med det sagt så är ju... De som har makten måste ju börja. Så tänker jag alltid att med makt mm. kommer ju ansvar. Och man måste börja där. och sen För att sen kunna hjälpa de som inte har makten. Det är väldigt svårt att säga att jag som har makt ska hålla tyst- För att de som inte har makt ska gå först. Det blir ju en, en svår sak att realisera. Ja,
2: och det är ju så mycket i det här som egentligen är jävligt komplicerat, ja. tänker jag. Det är ju inte så enkelt som att nu är mitt och sen kommer allt bli bra här på ett femti års sikt. Nej, utan det reser ju ännu mer frågor. Det ja. lyfter ju fram de riktiga frågorna.
4: Och det kämpar nu att förminska de här som redan finns. Ja, nej, men det kämpar nu nu att vad gör vi åt det och vad händer? Hur många har vittnat om att. Eh, men som var jätteengagerade i MeToo-kampanjen så länge gällde Harvey Weinstein och Hollywood eller kanske till och med Aftonblad mm. alltså något som inte rör en själv direkt blir superfrustrerad när det dyker upp ett upprop i den egna branschen Exakt. för vi har ju inga problem eller i alla fall så illa är det inte advokatsamfundet mm. reagerade ju väldigt starkt så att så här, det här var överdrivet och det här var liksom Så här kan det inte vara. Och det är massor som har skrivit på som egentligen inte har sett något. Och det, det här är bara sig och så. så. Jag tänker också att det handlar om jättemycket. Eller jag har varit så enormt frustrerad
3: eh, i den här i hela kampanjen. Och följt den på ett nästan osunt sätt. Mm. <laughs> men, men, och det är liksom... Det, jag är inte förvånad. Det, min ilska bygger inte på... Oj, nej men shit, är det så här? Utan nej. det var ju bara så här... Ja, jag vet. Mm. Men det är också känner att jag själv... Eh, Jag måste förhåll, förändra mitt förhållningssätt för jag har också spelat på spelregler mm. som, som liksom, där jag har gjort mig mindre än vad jag är mm. där jag har liksom spel, anspelat på min kvinnlighet absolut för att vinna kortsiktiga segrar för att mm. jag vet att om jag verkar lite mer korkad än vad jag egentligen är och lite vänlig och gullig så, så kommer jag att få det kommer att ge mig liksom, kortsiktiga segrar jag kommer att få som jag vill mm. eller jag kommer liksom, i den här konflikten situationen vad nu kan vara mm. så kan det vara en gain för mig Och där tänker jag att det är... Då när jag plockar hem det till mig själv så, så tänker jag så här... Jag bestämmer för att jag aldrig mer ska ta någon skit. Mm. <laughs> så läggs grynet på 90-talet. Hon var lite för oss andra. Men, men att, så här, att faktiskt säga ifrån och faktiskt stå för det jag tycker. Och vara lite mindre klämcheck och mm. lite mer to the point. Eh, och det är ju okej okay nu när alla är så här medvetna och glada. Och liksom, det är så bra med MeToo. Det ja, är härligt. Men min fundering är då, vad händer sen? Liksom när det är toleransen med att jag är lite tydligare slut. Mm. Och när jag kommer smällen tillbaka i att kan du inte liksom, ta ett djupt hand i till? Du är inte så liksom, upprörd över det här. Alltså vad det nu kan vara. Där funderar jag mycket också kopplat till mina barn. Mm. Alltså, stå på dig, ta ingen jag Så försöker jag uppfostra mina två ja. tjejer. Jag tänker att du gör likadant. Det har vi också pratat om i andra poddar. Att så här, ja. Vi försöker få våra tjejer att stå på sig och, och så. Men det viner finns ju, jag känner liksom, det, det ju en liksom en knytnäve i nacken här när jag tagit backlash på mm. att alla nu säger hurra för det handlar ju ändå om makt liksom. Ja, eh, nu var det en jävligt lång utläggning och jag vet inte riktigt var vi kommer men jag tänker att eh, nej men jag, att är, ja, men jag
4: tycker att det jag det är en väldigt bra poäng att det är ju väldigt självklart och lätt inte lätt men, men ganska lätt att säga till sina barn att du måste stå upp för dig själv och du ska inte ta någon skit och sådär men sen ska de ju ut i samhället och göra det här mm. och då kommer det inte vara en, en glad förälder som står där och applåderar och säger gud vad duktig du var för att du stod upp för dig själv den kommer någon säga att gud vad jobbig det är. kan mm. du inte bara tagga ner mm. och vad händer då liksom att man är beredd som förälder där också att Även om man inte, och framförallt när barnet blir äldre, alltså vuxen och så, ska kanske på gymnasiet och vidare, när man inte kan liksom ha föräldramöten om det här. Mm. Eh, hur stöttar man ett barn som har stått upp för sig själv och fått mm. jäkligt mycket däng för det? Mm. Eh, och det har jag tänkt på jättemycket i och med Me too För att jag har ju sett, när, när första vågen kom eh, och folk började skriva väldigt mycket personligt på sociala medier mm. så var det ju ofta första gången man outade det här för sina föräldrar. Mm. Och det ah, tyckte det. jag var det tuffaste med att skriva min historia. Det skrev jag också i texten. Mm. Att så länge jag inte berättar det här har mina föräldrar inte ett våldtaget barn. Mm. Och det är bland det värsta. Mm. Att behöva utsätta dem för det. Mm. Alltså jag, igen det här, jag klarar mig. Men stackars alla andra. Mm. Eh, det. Och det såg jag. Jag berördes jättemycket av att se alla de, framförallt mammor. Mm. Som var inne på sina döttrars Facebook och kommenterade. Att så här, vissa av de här sakerna visste jag men jag visste inte allt. Mm. Och det här är så tufft och liksom, eh, ja... Hur, hur jag, vad är rätt reaktion i det läget? Det tycker men, jag är jättesvårt. Ja
2: men absolut. Och någonstans så handlar ju det här också om att få till en förändring i attityden hos män. Såklart. Ja, såklart. Och, 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 och det kommer kanske bli eh, nästa stora mm. fråga egentligen. Hur det nu ska mm. gå till. Nu har ju de flesta män blivit jävligt uppmärksammade på att... Det är jävligt stort det här. Mm. Och alla eh, kvinnor har någon form av berättelse under mm. sitt långa liv. Mm. Och jag tror att många män också funderar på- vad eh, har jag bidragit till i detta? Och mm. rannsakat sig själv och funderat eh, på den här frågan. Och när jag då ska, sen ska prata med min dotter som är nu tre år-
5: mm.
2: om de här frågorna, förklara det här. Mm. För jag vill ju inte att hon- Ska växa upp med en bild av att så här är det att leva.
4: Nej, Nej så här måste det vara. Så här är mm. det. Eller
2: så här, så här kan det inte få vara. Eller, och där återstår ju ett arbete, tänker jag. Mm. Som jag inte vet riktigt... Äh, <gör> hur man tar sig an, man ska vara helt ärlig.
3: Jag tänker, att är så här, är, jag tänker att man kan gå tillbaka och, och googla på så här chock och chockens olika stadier. För jag tänker mm. att det är lite det som är grejen. att så här, Nu är vi i någon slags... Så här, kris. Så här, alla kvinnor måste få ur sig det här.
2: Mm.
3: Sen så kommer man ju då in, nu kan jag inte chocka en stadie i huvudet redan som ett rinnande vatten men sen kommer det någon sån här liksom, passivitets...
4: Förnekelseförhandling. Ja, just det, för, så är det. Eh, ja, jag kan inte heller allihopa. Men, men jag vet att förnekelse är ett av de första stegen. Exakt, och och det, du... den ser man ju tydligt nu. Eller hur? Mm. Ja. Och att,
3: man, att det, är så här, det kommer att gå och jag tänker att männen ni kommer att komma in där någonstans efter förnekelsen. När ni liksom har ni hör vad vi säger eh, ni tänker bra gjort eh, och så tänker ni ändå så här ja, de är ändå kvinnor, det är ändå lite för vi lever ju ändå patriarkat, alltså, och det menar jag inte att män är elaka eller hemska för att de gör utan det är ju ändå så att vi lever patriarkat är ju inte borta bara för att metoo har kommit eh, så jag tänker nog att det måste finnas en sån här ja men det är, ändå liksom, det är ändå jag som är vd på det här bolaget, eller jag sitter ju ändå som styrelseordförande och varför ska jag släppa in jag menar, frågan om kvotering är ju fortfarande långt ifrån löst liksom mm. Eh, och att vi sen i steget därefter när vi så här börjar bli förbannade över det som har hänt då tänker jag att det är asviktigt att män också förenas i den
2: där jävla ilskan. Mm, det. Eh, Men det verkar ju som att det normala beteendet hos män inte mm. har infallit i den här situationen. Alltså så fort män hör någonting så har de en förklaring och en lösning. <laughs> ja, precis. Och vi har varit jävligt tyst på den fronten. Ja. Det är bara några stycken ja. som på ett jävligt uh, soft sätt ja. har gjort det. Exakt. Det
4: kan ju vara ett stort genombrott. Faktiskt. Ja, men jag tror alltså, det. Verkligen. Det för en gångs skull inte sitter jättemycket snubbar i morgonsoffer och förklarar hur det egentligen ligger till mm. i olika branscher och hur de här historierna egentligen ska tolkas och så. Mm.
2: Ja, antingen så betyder det att män har börjat eh, tänka efter och ta in. Mm. Jag Eller hoppas Eller så kan det vara så att Det här kan jag inte vinna. <laughs> det är för nej. Ja, men, ja, men oavsett, oavsett, oavsett vilket så, så är det sin. ju en game changer. Om jag, jag. säger nej. någonting här nu så kommer det bara att slå tillbaka. Mm. Ja. Och det är ju någonting man måste jobba med tänker jag om man ska ha en, någon slags dialog ja. kring hur man ska ta sig framåt.
3: Ja. Men då att, kanske den dialogen kan få ske på kvinnors villkor den här gången. Absolut. Alltså, om ni liksom som du säger det är någon en game changer någonstans att det inte att männen inte rasar mot kvinnorna Nej. i det här läget utan faktiskt lyssnar ja, och det är en
4: så. så stor roll tycker jag om det är av liksom, att man är medkännande och inlyssnande eller livrädd mm. för något har ju ändå förändrats. Ja, det. E och det är tyst relativt tyst nu från män. E och jag tycker inte att det är ett problem faktiskt. Nej. Utan jag tror precis som du sa Matte att det kommer att Komma. Mm. Mm. Och jag tycker inte alls att det är tyst från män Det är tyst från män i sociala medier Men mm. jag pratar ju med mina kompisar, familjemedlemmar Och så vidare hela tiden mm. Alltså det går inte en dag utan att vi pratar om det här på något sätt mm. Att jag liksom helt plötsligt sitter i telefon med Min pappa och pratar om sexuella trakasserier I en timme Alltså när har det, det har aldrig hänt även om vi pratar om mycket viktiga saker så är det mm. så här, och han för han har ju varit VD på ett företag under lång tid och han blir ju direkt så självdansakarna så här, mm. Vad vad hänt som jag har missat och vad har jag inte missat men inte gjort tillräckligt mycket åt och bla, mm. alltså, sitter liksom och och krisar i det men han behöver, vi behöver inte sköta det på Facebook det mm. jag tror att det händer mycket som man inte heller ser på sociala medier och det mm. tror jag också är sunt. Mm. Att liksom diskussion, alltså definitionen av vad som är diskussion måste ju också breddas. Mm. Det kan inte bara vara massmedial diskussion och sociala medier diskussion som gills. Mm. Utan ofta och framförallt i sådana här sammanhang tror jag så är det de diskussionerna som sker på arbetsplatserna, i familjerna, i kompisgängen, de är de som faktiskt kommer göra störst skillnad. Mm. Och media är en katalysator, så inte på något sätt oviktig. Mm. Men ska man förändra sitt beteende, då tror jag att man gör det lättare i samspråk med sin partner. Eller sin brorsa. Just det. Alltså det är så mycket enklare. Just det.
2: Och jag tänker också att om, om den här huvudfrågan- om sexuella trakasserier och objektifiering och allt det här- det är ju, måste ju till en förändring naturligtvis. Det ser mm. man ju på alla berättelser naturligtvis. Men sen tänker jag också att det här kommer ju också leda till andra bra grejer.
5: Mm.
2: Om kvotering kanske man inte pratar om lika mycket- utan man kanske pratar om att män och kvinnor faktiskt- Har eh, kompetens. Mm, mm. På lika villkor egentligen. Ja. Eh, och eh, jag tänker också. Att här med skillnaden mellan löner. Liksom, mm, mm. Eh, allting. Sånt här. Kommer liksom MeToo att finnas där. Som en liten.
4: Ja precis. För det det gör liksom... väldigt tydligt. är ju att det är inte lika villkor. Nej. Det tycker jag kanske är det absolut viktigaste. Att ta med sig ur ett arbetslivsperspektiv. Mm. Att nej. Det är inte färre kvinnor på ledande positioner för att villkoren är lika men kvinnor har inte lyckats leverera. Utan det är helt olika villkor. Mm. Absolut. Och de måste vi förändra. Mm. Naturligtvis. Mm. Om vi vill ha jämställdhet. Sen så är det ju verkligen inte alla som vill ha jämställdhet. Och det är också viktigt att komma ihåg. Mm. Um,
2: ja visst. Men då undrar man så här. Varför då? Varför vill man inte ha det?
4: För att makt. Mm. För att det är lättare att... Om man är den som sitter på makten, så är det ganska få som är sugna på att lämna ifrån sig makten. Exakt. Så många kan ju tänka sig jämställdhet om det inte drabbar mig. Alltså, om mm. jag kan dela mitt ledarskap med en kvinna, det känns bra, men jag vill inte steppa ner och ge min ledarposition till en kvinna. Det känns inte bra. Mm. Och så vi kan ta in fler kvinnor i ledningsgruppen så att vi blir fler totalt. Men vi vill inte säga flytta ut några män för att kvinnorna ska få plats. Mm. Och så vidare. Det är ju liksom, de där diskussionerna har man ju haft tusen gånger tycker jag. Mm. Att man kan tänka sig jämställdhet så länge det inte trampar mig själv på tårna. Just det. Och det Eller gäller ju alla kompisar. typer av... Ja, precis. <laughs> ja, men för då blir de sura män. och då trampar de mig på tårna mm. i, liksom indirekt sådär. Det blir jobbigt. Jag måste
2: förklara för mina kompisar varför exakt. jag gjorde det här valet. Och tog mm. in en kvinna mm. istället för dig. Ni har ja. väl
3: sett groteskos den här... Ja, den ja. som... Alltså, ja. Ladies night. Precis, så, exakt. Ja. Mm. Eh, när man ska ta in en kvinna i manusgruppen. Vi kan <laughs> rekommendera
4: den eh, som obligatorisk tittning efter ja. det här. Mm. Men jag tyckte, jag, Lisa Magnusson skrev i i morse en reflektion mm. apropå det, att det som är så sorgligt med den är att den absolut inte störtar patriarkatet för det slutar ju med att mm, hon ger upp. Hon ger upp. Mm. Och sen så är det ändå, eh, som Lisa poängterade liksom fyra män och en kvinna som har skrivit manus till mm. just det här. <laughs> och, eh, det är fortfarande, vadå, 91 Mm. på män och kvinnor i den sketsen. Mm. Så att liksom, det egentligen bara befäster allt det som den också skämtar om. Mm, så att den förändrar ingenting även om den pointerar det. Jag mm. tänker
3: eller för mig var det väldigt mycket bara så här dels att synliggöra och att jag, jag inbillar mig att det också finns en självreflektion in i groteskogruppen. Ja men det får alltså, man ju verkligen hoppas eh, så. Och jag tycker också att det kändes liksom Ja, symbol eller inte apropå att vi pratar om mm. reklam. Men att ha den stora manliga liksom, komiker i liten, mm. sittande med röda näsor runt ett bord. Eh, och liksom, Det tycker jag betyder något. Ja, alltså, det det. Även om det som sagt slutar med, som det ofta slutar verkligen att kvinnor upp man orkar inte. Även om den här manusgruppen är fem män och en kvinna eller vad det nu är. Liksom.
4: Så var det för mig också fanns ett symbolvärde mm. i att någonstans de här tar ställning. Ja. Ja, och tycker att det är orimligt. Jo men igen också apropå det här med att villkoren faktiskt inte är lika så mm. var det ju jag och väldigt många med mig som man känner verkligen såhär men de har liksom spelat in min karriär. Alltså det är någon som har satt jämt en mikrofon och såhär hur det är. För jag har alltid jobbat i mansdominerade sammanhang. Mm. Jag har inte varit kanske den enda kvinnan men alltid en av väldigt få och i vissa sammanhang faktiskt den enda. Mm. Eh, Och just den här dynamiken i diskussionerna och hur man alltid är den här jobbiga människan som kommer dragande med det där genuskortet och hit och dit. Även fast man är där för att göra det så är det. Så där tror jag också på tal om det här att det liksom, ja men synliggörande. Jätteviktigt. Verkligen. Mm. Mm. Det finns mycket att säga här alltså.
2: Ja, men det här blir ett lite annorlunda program eftersom ja. det inte finns en supertydlig koppling till hur vi hanterar det här kring våra barn. Mm. Men det och är kunskap att, mm, och insikt exakt. Och sen kommer någonting annat
3: Precis, så tänker jag verkligen mm. att det är att det, Och ska vi kunna förändra Vara andra förebilder för våra barn Så börjar ju förändringen hos oss själva mm. eh, Och ja. den är svår Alltså tycker jag Som jag sa innan Jag tycker ändå att jag var en jävligt medveten person ja. Som tycker jag har tagit rätt fighter Och, och liksom försöker uppfostra mina barn Så fria som de, det går. Liksom. Men jag mm. känner jag fortfarande i den här MeToo-grejen att jag tänker att fasken, jag har också lagt band på mig själv. Jag har också betett mig på ett sätt som jag inte mm. i så här, den bästa världen hade velat. kanske mm. eh, Och att jag måste ju börja i det. Även om jag inte har liksom, våldtagit någon. Eller, alltså på det sättet mm. så finns det ändå liksom, beteenden hos mig som Helt klart lirar i patriarkatet. Liksom. Mm, absolut. Mm. Och jag tänker så
2: här att det här är ju fantastiskt. Mm. Din forskning. Allt det här som rör den här påverkansbiten för barn som växer upp. Mm. Jag vill ju verkligen att min dotter ska få växa upp i något annat. Mm. Det känns ju så här supertydligt mm. för mig. Mm. Ja, så. Verkligen. Så det blir spännande. Och det ska också bli spännande att höra. Det är en trepunktslista som ska sammanfatta det här. Jag summerar alltid på så sätt. Och det blir så otroligt roligt. Jag tror jag
3: aldrig med. jag har skrivit så mycket under någon mån. Jag
2: sätter sett det.
3: Jag ska hemma och göra en egen powerpoint-presentation så jag ska visa mig själv varje morgon tror jag. Men jag tänker så här. Jag måste, bara, jag måste snegla lite här nu. Jag tänker att en viktig grej att säga... Det är ju faktiskt det här att vissa grupper mår direkt sämre när de ster, ser en reklam. Mm. Det tycker jag var en, här, en otroligt liksom, viktig lärdom från det här samtalet. Mm. Att det spelar faktiskt roll. Vi, barn, män, kvinnor. Vi, är olika typer av, alltså, vi har olika vaccination mot det. Ja. Men vi påverkas faktiskt. Och man kan mäta att vi direkt kan få sämre självförtroende ja. av att se en viss reklam. Det tycker jag var brutalt måste jag säga. Eh, mm, mm, mm. sen tänker jag att eh, lite för att jacka i det så var det första tipset som du gav till föräldrar var såhär, utgå inte från dig själv mm. och det är ju svårt
5: mm. eh, tänker jag
3: <laughs> för man upplever ju ändå världen utifrån sig själv hela tiden, ja. men att faktiskt reflektera kring det vad brukar mitt barn eh, gå igång på vad brukar mitt barn vara känslig för ja, men om det är läskiga clowner eller... <laughs> Nej, men så här, det, man vet ju ändå så här, vad ens barn Mm. Ja men går igång på liksom tycker det är svårt eller så här. och att fundera utifrån
4: barnets perspektiv. Ja men precis mm. att titta på reklam och medier som som att man såg det för första gången. Mm. Eh, och försöka se liksom mängden och eh, liksom vilka historier som berättas gång på gång på gång och liksom hur ja hur mm. människor avbildas tycker jag är jätteviktigt. Och sen kan jag också lägga lägga till där om eh, som jag glömde att säga när vi pratade om själva forskningen men mm. det är ju att det är ju inte kört alltså det här att människor mår dåligt, kan må dåligt direkt av mm. att se vissa typer av reklam mm. det finns också forskning som visar att genom att man spär på det som kallas för identity safety okay. alltså identitetssäkerhet det låter sån väldigt <laughs> avancerat mm. men det egentligen handlar om det att Eh, om man stärker människan som utsätts mm -hmm. för den här reklamen i sin egen identitet, att du är värdefull du är bra på de här sakerna alltså Kanske. vad det nu en är som reklamen eventuellt kan kan kritisera din mm. karri hur bra du är på karri i karriären hur snygg du är, vad det nu en är mm. så kan andra människor eller annan media för den delen mm. liksom ta bort det genom att stärka personen och där har man ju ett väldigt viktigt råd mm. till föräldrar att Det finns en möjlighet att genom att stärka barnets självkänsla Själv. Själv. Mm. så kommer du vaccinera barnet mot, eh, kanske inte det. helt och hållet, men du kan i alla fall väldigt mycket eh, lugna ner den där effekten. Just det. Alltså att om, du, eh, om ett barn har sett någonting och den jämför sig och känner sig ledset över det mm. så kan du hantera det i situationen genom att stärka barnets självkänsla och påminna om eh, andra saker som det här barnet har som är... bra och viktigt och även ja, kanske också kontextualisera själva grejen den Att sett. Mm. Det här är inte ett bevis på att så här ska människor vara eller se ut. Det här är bara, det här är bara en bild. Det här just är bara det. ett exempel. Det är liksom, ingen följ på det. Men, mm. men så här är inte du. Så här är inte vi. Och det, är, det är jättebra. Just det är vi också.
3: Och det sista som jag ändå tänker, måste vi sluta in oss av hoppfullhet. Eh, och det är ju det här att eh, det är faktiskt... spela roll. Ja. Vill, liksom, det spelar roll. Vill du göra bra reklam? <går> var inkluderande, för vi människor gillar det. Mm. Vi känner oss starkta när vi ser liksom, sammanhang där vi känner att vi inkluderar det. Ja. Eh, och det är inte så många som känner sig inkluderade när det är heta smala vita personer eh, på bilderna. Så att det finns allt att vinna för både människor och företag att ha en smartare reklam eller en, 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 en mer inkluderande reklam. Ja. Gud vad bra. Eller? Det där är sammanfattningen tror jag jag får använda <laughs>
4: på när jag ska försvara avhandlingen. För det är det var precis det som, som mm. jag ville säga. Det
3: är asbra. Mm. Men det, ska jag snabbt sammanfatta eller? Ett. <laughs> Vissa grupper mår direkt sämre av att se stereotyper.
2: Och Ofta sådana som man kan identifiera sig med.
3: Exakt. Just det, och det är bra tillägg. Ju närmare man ligger stereotypen desto mer påverkad blir man. Två, eh, två eh, utgå inte från dig själv när du pratar med mina barn om reklam Och du finns ett vaccin, vaccin som kallas självkänsla När ja. det kommer ett sånt här eh, Tre, inkludering är big business, bra business och bra för människor mm.
2: Och ja. prata konsekvenserna av MeToo med varandra Ja, verkligen Och förbered hur ni hanterar det här med mina barn
3: Precis Mm Och det finns andra svar. poddar. <laughs> ja. Nej, men jag tänker kan vi kan tillbaka tipsa till ja. till exempel prata med barn om svåra saker med Petter ja. Iversson från Bris. Yes. Vi har också en podd om självkänsla. Mm. Eh, eller flera stycken egentligen mm. som tänker det. Om man vill ha tips och råd hur man bygger självkänsla barn. Mm. Så det blir så här lite sammanfattnings- och
2: kroppsstereotyperna
3: med mm. forskaren Friteborg. Jättebra! Ja, eller hur? Det är
2: fantastiskt. Det har varit ett eh, fantastiskt spännande program. Ja, och eh, så här, också ett samtal som... flög lite, lite uh -huh. dit. Men det är väl så det ska vara. Det är så ska vara.
3: Otroligt stort tack att du kom hit ja, med dig. Tack. Tack. tack Hej. mycket.